0: No puedes ir a los consultorios a hacer tu acostumbrada a la terapia. Tampoco podemos visitarte para poder hacer la terapia en casa.
1: Estamos en la tercera semana de esta nueva cuarentena y las actividades no se han detenido. La terapia física y rehabilitación tampoco puede detenerse. ¿Quieres enterarte cómo se está desarrollando la terapia física en estos tiempos de pandemia?
0: Si es así, quédate con nosotros. Que
1: justo me voy a aquí.
0: Empezamos ¡Ya!
1: Bien, Juan, ¿cómo estamos? Coincidentemente, eh, hemos coincidido en el color del uniforme el día de hoy. Nuevamente, nuevamente, nuevamente sin,
0: pensarlo, sin, querer, sin pensarlo, tal cual. Fue una, una sorpresa ahí, estamos de <risas> alguna manera conectados.
1: Que mi, ahí, mi polo
0: no es totalmente negro, pero ahí está. Ahí juros, va, ahí va en el
1: tono. Eh, y bueno, vamos a tomarnos quizás este, estos primeros minutos para... Dar también un poquito de la, de la situación, el tema de que, hemos, que vamos a compartir el día de hoy con ustedes, es la rehabilitación en estos tiempos de pandemia, pandemia que verdaderamente, y lo habíamos conversado hace unos minutos con Juan, eh, cada vez nos está tocando de, de muchas maneras y con personas muy cercanas. Y golpeando. Y es, sí, y, y, y la verdad es que sí. Entonces, eh, esta situación, porque en realidad al ser personales de salud que estamos en contacto directo con muchos pacientes, eh, nos lleva, en algunos casos, a tener que suspender estas actividades, ¿no? Algunos colegas han optado por mantener, por estos momentos, eh, no realizar ciertas atenciones presenciales. Eh, algunas clínicas también han tenido que reducir su personal eh, porque también se han visto afectados directamente por, esta, por este virus. Y, y bueno y a ellos toda la fuerza para que puedan continuar y recuperarse y poder volver a estar todos nuevamente en, en la cancha, en el campo. Y, se bueno, extraña, se extraña. Claro que sí, claro que sí. Es, ¿no? muy, es muy distinto
0: adaptarse, o sea, no, no es que sea malo, no pero no es, no es lo mismo, pero es lo que nos toca, es lo que, lo que toca hacer ahora, cuidarse... Eh, evitar o, o minimizar pues no los riesgos salir la, la menor cantidad de veces posible y, y lo que ya es conocido pues no el, el correcto uso de la mascarilla el lavado de manos la distancia social la, las reuniones o las aglomeraciones pues no que pargan, verdad es, se, se descuidó mucho pues en eh, el último periodo del, del 2020 y ahora pues estamos viendo un poco las, las consecuencias. E incluso personas pues, que, no, que no necesariamente estuvieron, digamos, expuestas. De, es? por Justos pagan por pecadores, pues, ¿no? Pues, tal cual. Y estamos ahorita, pucha, estamos sufriendo la dura. Y el área de salud, valga la verdad, es, es la, que más, la que más ha sido golpeada. Terapia física, dependiendo del, del, de la especialidad, digamos, puede incrementarse más o menos... El, el, el grado de afectación, pero igual todos al ser personal de solo estamos expuestos, pues, ¿no?
1: De una u otra, otra manera. Colegas,
0: claro, muchos colegas, eh, amigos, los familiares de estos colegas también se están viendo afectados por, por este virus, pues, ¿no? que nos ha, nos ha metido a la casa forzosamente, con suerte, a algunos a la casa, a otros, muchas, lamentablemente están en, en un hospital, pues, ¿no? Que nos, nos ha forzado a eso.
1: Sí, y es que esta misma situación eh, venga que nosotros siempre, y, y digamos, eh, después de los enfermeros, ¿no? después de los enfermeros y enfermeras, debemos ser quizás esa área, dentro del área de salud, los profesionales que más contacto físico tenemos con los pacientes. Claro. Entonces, eh, querramos o no, eh, con este virus hay muchas cosas que no se saben y el paciente pudo haber venido ya contagiado, pero todavía no manifestaba sintomatología, y bueno y, y muchas de esas cosas que ya a estas alturas se conocen, entonces lamentablemente la, las atenciones presenciales en algunos casos han tenido que disminuir, en algunos casos se han suspendido, pero como iniciamos eh, esta, esta segunda reunión que tenemos, les dijimos es ¿qué estamos haciendo? o ¿qué se está haciendo a nivel de la rehabilitación a, en esos tiempos de pandemia?
0: Cierto. Hasta el, el famoso, o la famosa, ¿no? Telemedicina, teleterapia, cualquier tele que se le quieran poner, va lo mismo, ¿no? O sea, es el, el hacer el trabajo a, a distancia, vía, vía, como esta manera, ¿no? Una, una conexión Zoom, Skype, este, llamada por, por WhatsApp, qué sé yo. Pero hacer el monitoreo del, del paciente, de la persona, vía, eh, a través de una videollamada, ¿no? Que mal que bien nos permite seguir realizando, que, y, y no es tan, eh, no malo, ¿no? pero no es tan eficiente como se podría pensar en un primer momento, porque el contacto con el paciente era lo que primaba en, en, en nuestro, nuestro día a día, pues, ¿no? Claro. Pero en nuestro día a día también estaba el hecho de que empoderamos mucho al paciente para hacer su, su propio trabajo, pues, ¿no? No todo el tiempo es planito en la camilla o en la colchoneta, en la cama, ¿no? Si no es que el paciente empiece y se mueva, porque muchas lesiones son porque justamente no se movían. Entonces, esto digamos que ha hecho que, el, que la persona sí o sí, o sea, no, hay, no, hay, sí no, no puede rechazar el movimiento. Entonces, simplemente sí. es redactarnos un poco, reconstruirnos, que desde el año pasado ya se venía, se venía dando. Ahora bien, tú lo has realizado más que yo, por ejemplo, Sí, sí debes haber visto que no con todos es igual, o sea, forzosamente también hay algunos que, o sea, que deben pasar por, por lo presencial, porque estamos dentro de esa área de en la fase 2 en, en la cual se puede atender, pero siempre hay que buscar minimizarlo, pues, ¿no? Sí. ¿No ¿Has tenido más de esta experiencia de...?
1: Sí, desde el año pasado cuando ya se empezó a dar toda esta situación, y bueno, y vimos que tenía esto para largo, eh, empezamos a, a desarrollar un poco la idea de, de hacer hacerlo, que, a ver de poner en práctica lo que ya se conocía no porque sabíamos que claro. existía justo conversábamos de esto que el término de la telemedicina o la teleconsulta ya está instaurado desde el 2000, 2001 entonces eh, estamos hablando de hace cerca de 20 años que ya se conocía y se desarrollaba esto, en el país nunca nos vimos en la necesidad de poder eh, ejecutarlo Salvo algunos casos particulares de algunos colegas que yo sí conocía eh, que eh, por algún viaje, por alguna capacitación, ¿no? generalmente alguna capacitación que pueden durar en el caso de la, de la área de terapia física desde tres días como mínimo hasta una semana o diez días, algunos, algunas formaciones. Entonces, algunos de ellos al irse al extranjero, al irse de viaje, todavía mantenían contacto con sus pacientes. Entonces, mediante una llamada, mediante Skype, what, eh, las llamadas, las videollamadas de WhatsApp, y podían hacer una consulta rápida, 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Estuve haciendo esto, eh, estoy haciendo tal o cual movimiento, y mira, me duele aquí, ¿no? Justo me duele aquí. Entonces, y, y enfocaban con la cámara, ¿no? Mira, me duele aquí en la, en la rodilla, en el hombro. Y uno, lo que podría hacer a la mano en esos momentos es como que ya, a ver, dos o tres pruebas ortopédicas, mira, a ver, haz este movimiento, haz esta situación, indagas un poco si es que duele cuando estás en reposo, si duele cuando estás en actividad, y eso ya te va dando información, y de, le das un diagnóstico presuntivo. Mira, a mí me parece que esto podría ser tal cosa. ¿De acuerdo? Hay que ver cómo evolucionas en dos, tres días, eh, pues por ahí le haces este, que hagan una interconsulta en realidad con medicina, si es que tienen que tomar algún fármaco, eh, y si no, si ya es un paciente que ya ha venido contigo en cierta historia y que ya lo conoces, que tú conoces su historia al médico, eh, por ahí algunos se animan a decirle, mira, lo último que te dio el médico la otra vez para una situación parecida, pues puedes volver a tomar lo mismo claro. si en el caso no consigues una consulta médica, pero siempre respetando, no, es, un, es una potestad del médico la parte farmacológica. Entonces... Eh, y listo, y con eso se acababa y cuando tú regresabas de viaje o cuando el paciente regresaba de viaje que podía ser la otra figura ya se atendían presencialmente y se podía continuar, pero esto como te digo no duraba más de 5 o 10 minutos ¿no? era una consulta rápida para saber, por un tema de confianza y demás pero, el real telemonitoreo claro, pero en estos tiempos en realidad se ha tenido que realizar todo, un esquema un esquema de trabajo referente al, al, a la telerehabilitación. Y como bien mencionas, muchos de los pacientes eh, habríamos, eh, tendríamos que tener una estadística en realidad que, que no se tiene en el país de cuántos en realidad sí pueden acceder y sostener una telerehabilitación y cuántos no, porque sí. tenemos muchos factores. Además de la comunicación, que es diferente esa comunicación presencial que a la comunicación virtual hay muchos limitantes, eh, también está el tema de conectividad, Está el tema de lo que nos pasó hace una semana, ¿no? Teníamos de, nuestros problemas técnicos de comunicación, fueron específicamente por una empresa, que no voy a mencionar el nombre de la empresa, que me trajo abajo los megas y no teníamos... Este, no teníamos una situación muy clara. <ríe> ah, <ríe> tal cual, y no queremos decir de quién se trata. Pero, entonces, y esas cosas también suceden. Entonces, eh, eso puede afectar que nos podamos tener una buena conectividad, el tiempo que queremos que dure la sesión de 30, a 35 minutos mínimo, ¿no? Para ir viendo. Y luego están los... Eh, los factores ambientales, además. De verdad que sí, si el paciente tiene espacio o no tiene espacio en la casa, si puede tener un espacio, un área para poder hacer ejercicios, ¿no? Sí. Si no se entiende. Y aquí... Otra de las cosas que, que también suceden es que cuando una cosa es que yo esté con el paciente frente a frente y le diga, a ver, quiero que te sientes, quiero que levantes la pierna derecha, <ríe> qué sé yo, quiero que gires, quiero que hagas esto, y lo puedo indicar o le puedo tomar yo, no es decir, mira, este brazo lo vas a colocar acá, lo vas a levantar hasta este el Pero cuando estamos al otro lado de la pantalla y yo le digo, quiero que te sientes, el paciente se puede sentar de 20 maneras diferentes. Claro, tal cual. Entonces, lo que nos toca a nosotros es mostrar y ser el espejo de lo que queremos que hagan. Y aquí va a venir el problema con muchos de nosotros que <risa> si no hemos desarrollado una buena actividad física, no tenemos una buena movilidad, nosotros le decimos, mira, quiero que hagas este ejercicio, el paciente te mira muy atentamente, te presta toda la atención del mundo. Luego el paciente lo realiza y tú te pones a, a mirarlo y dices, oye, no, 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 te, te, no, te estás moviendo correctamente, no, me estás moviendo la cadera, me está... y el paciente te responde, pero así lo has hecho tú. Y uno <risa> se queda como que, eh, ah, perdón. Entonces, no, así no, era el ejercicio. ¿no? Y esa es otra de las cosas que también tenemos que, debemos tomar en cuenta. Nosotros ahora claro. vamos a darle un espejo al paciente
0: parte si el paciente también, o sea, influye también que si es que es nuevo o no. Un paciente viejo, digamos, que tenga tiempo con nosotros, uh -huh. tú le puedes explicar, le dices, bueno, vas a hacer tal posición, ya lo hemos hecho antes, vamos a hacer así, le vamos a pegar una pequeña variante. ajuste Entonces, todas las este, especificaciones, se las puede entender, incluso si uno lo dice, mal, no mal, pero no usa un lenguaje técnico uh -huh. y le dice de frente, pues ajusta el luto ajusta el abdomen pero uh -huh. uno cuando uno lo, le hacía eso, hacía ciertos toques ciertos movimientos para ajustar la, la retroversión la anteversión, qué sé yo pues no la, la, la cadera, tal vez, no, no sé pero uno cuidaba eso y se lo decía en forma más masticada y ajustando ciertos puntos no otra cosa muy diferente es esto sí me ha pasado, que con pacientes nuevos, X, o sea, que no los conocía literal para nada, que te escriben por, por WhatsApp o Instagram y, y Quiero esto. Entonces, hay que evaluar. Entonces, esa evaluación que uno la planea, ¿no? 45 minutos, tal, escucha, te termina demorando un montón, porque, porque empiezas a explicar una y otra cosa y, y te preguntan más cosas, entonces se puede extender más de lo debido. Entonces, hay patrones que por ahí hay que. Aclarar más o tener una, una secuencia más marcada. Lo que pasa es que, como no, no lo hemos desarrollado, no teníamos, literalmente no teníamos la necesidad de hacerlo, pues, ¿no? Hasta este momento. Otra cosa que se hace en, más o menos a favor de nosotros es que puede ser la, la rentabilidad o la utilidad del tiempo. Si uno atendía, por ejemplo, aún teniendo movilidad, ¿no? Auto propio, tenías que dejar un espacio de al menos 30 minutos, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero ese es promedio, ¿no? Para irte de un paciente, no sé, pues que esté en San Isidro a Barranco, o Miraflores, Barranco, qué sé yo. Este, pero que te ocupe una distancia de alrededor de 20 a 30 minutos, o sea, es tiempo menos.
1: Tiempo muerto. Para...
0: Tiempo muerto, ¿no? Tiempo muerto. Pero con esto, con este tipo de, de tecnologías, o sea, no hay mucho tiempo muerto, en realidad. Puedes hacer 8 a 9 a.m., 9 y 10, 10 a 10, 10 y 10, perdón, 10 y media, ponte ya, a 11 y media, entonces pues esa, esa hora o un par de horas que en el día se pueden perder, con, con este medio, ese tiempo muerto, ya, ya no es muerto, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. Tiene sus pros y sus contras.
1: Sí, la verdad es que sí, y esto eh, eh, se va se, siempre lo mismo que sucedía con las terapias presenciales, siempre se organizan generalmente a disposición del, del tiempo del paciente, ¿no? En qué, cuáles son sus tiempos libres, en qué momento tiene, porque ahora también, si bien es cierto, nosotros queremos aprovechar ese tiempo de poder hacer las terapias virtuales, hay pacientes que entran a trabajar a las 7, 8 de la mañana sentados frente al ordenador, a la laptop, y no terminan hasta las 6, 7, 8 de la noche. Yo no le dice, este, pero por favor, tienes que tener tus tiempos, eh, tus pausas activas me dice, ¿qué, ¿qué pausa activa? Yo me siento y no, no, no me paro. Me, termino una reunión y estoy en otra.
0: Termino una reunión. Ni para no. almorzar, se paran algunos.
1: Algunos almuerzan incluso frente a la computadora,
0: olvídate. Es, le ponen, es, le es, pan es, la, es... la cámara, claro. come. No, sí, sí, lo, lo, he, lo he visto. Sí. Pero, o sea, eso se pro y su contra, ¿no? Aparte, eso sí me gusta insistir mucho con los pacientes, ¿no? O sea, que, que sí o sí, y hay que pararte pues no porque la, la terapia o sea, no es algo que se haga permanentemente no hay personas que sí lo pueden hacer y bien por ellos no pero la idea no es esa no la idea es que la persona lo aprenda y una vez aprendido pucha pues vaya tranquilo con sus ejercicios flexibilizar estirar movilizar y cuando eso pasa a un entrenar ya quiere decir que el problema inicial ya se superó pues, ¿no? Ya, es, claro. o sea, ya no hay ninguna molestia. Y mejor si fuera por este medio, ¿no? O sea, que se logre sacar totalmente la lesión, que es algo que se, que se puede plantear, ¿no? Como terapeuta, ahora como reto, utilizar este medio para llegar hasta ese punto, ¿no? O
1: sea, una, una de las cosas que nosotros conversábamos es que en la terapia, eh, en la actualidad, eh, muchas de las disfunciones, ¿no? Saquemos de lado la, las lesiones traumáticas, ¿no? Lo, los esguinces por, por eh, una torcedura... Eh, las fracturas, las fisuras ¿no? y, ese, y las contusiones y demás por algún tipo de, de trauma directo saquemos eso eh, en otro cajón pero todas las lesiones, todas las disfunciones que vienen por el uso excesivo de, alguna, de algún músculo o el uso excesivo de alguna articulación eh, el desuso de las, de las articulaciones de alguna región este, del cuerpo que nos generan alguna disfunción que son los que nosotros generalmente vemos, las tendinopatías, las lumbalgias, las cervicalgias y demás que por, clásico, lo general, los claro, que por lo general tienen este tipo de origen de, de lesión, vienen a raíz de falta de movimiento, ¿no? Vienen el a grueso, raíz de, el
0: grueso de, de lesiones al de, final son,
1: son por eso. claro. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a atender y empezar a plantearle que nuestro tratamiento ahora de manera virtual eh, por las circunstancias, es buscar darle patrones de movimiento. Cuando ah. pacientes que agarran y, y, y hacen una consulta o empiezan un tratamiento por un problema de rodilla, ¿no? Y en parte de sus ejercicios y sus trabajos es movilidad de tobillo, movilidad de cadera. Y la pregunta siempre salta, ¿no? Oye, yo, mi problema es rodilla, ¿qué hacemos trabajando tobillo y cadera? Y explicarles toda la situación. Mira, si tú recuperas una buena movilidad en tu tobillo, una buena movilidad en tu cadera, tu rodilla no va a tener que hacer estos movimientos compensatorios o exagerados y el dolor empieza a ceder. Y cuando ellos notan que hay un cambio y que a pesar de las actividades que están haciendo ya no duele la rodilla, empiezan a darle crédito al trabajo de movilidad. Y como tú bien decías. Era verdad,
0: dice, no era Ahora verdad. sí, ahora sí
1: te creo. Pero, y, y como bien decías, hacer actividad física, ¿no? Hacer actividad física, eso es algo permanente solo no, que claro. las personas deben entender los pacientes, los clientes deben entender, Tomar la actividad agua. física es permanente, y hacer deporte es opcional ¿no? eso ya va a depender, si te gusta hacer un deporte, otro deporte claro. e X cosas, bacán
0: si lo, si lo hacen bacán Para si cuál. lo logran uh -huh. Pucha, pero sí. es es un, un constante, no pelear ¿no? Pero, pero es una constante lucha, yo tenía sí. una, una paciente de muchos años nos hicimos muy amigos la conocí soltera ahora tiene, está casada tiene dos hijos entonces se ha atendido a muchos de su familia y, y muchos a través de ella no que me ha derivado pero cada cierto tiempo volvía pues ya o sea, hacíamos y era, era un trabajo de espalda fortalecer flexibilizar adelante y fortalecer pero siempre volvía no y le decía pero estás haciendo tus ejercicios y me decía si sí, hiciera, sí, ¿tú crees que te llamaría? <risa> Hacía unos ejercicios, le pasaba, le duraba lo que le tenía que durar, y otra vez volvía, ¿no? Claro. Y hace poco, bueno, hace poco, en el año pasado, le escribí, pues, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están por casa los chicos, esposo? Y me dice, este, bien, todo tranquilo ahorita, y me, sin yo preguntarle, me dice, ahora sí estoy haciendo los ejercicios. Y yo, claro, porque no hay forma que vaya. Sí, no, sí, ahora sí, no hay, no hay otra manera, y tengo cuestión. aparte su hijo estaba pequeñito, entonces no era cuestión de exponer ni nada, pues, ¿no? Pero, o sea, el paciente entiende la importancia, peleó con ellos un montón, pero se, se logró llegar a ese punto en que la persona este, logra hacer el ejercicio porque sabe que es parte de su, de su bienestar, pues, ¿no? El, el ejercicio terapéutico, en este caso, lo, lo estamos diciendo, ¿no? Pero pero es necesario, pues, ¿no? Es claro. lo que la persona por salud, o sea, si la OMS, que ahora, aunque no es una fuente tan fiable, lo dice, pucha, hay que hacerlo. Y si, es más, si el profesional de, de la salud que te está tratando, te está quitando el dolor, te dice, tienes que hacer ejercicio
1: para que no te duela, pucha, comarzo, razón, pues, ¿no? Ahí, o sea, y, y aquí hay, hay dos cosas que tenemos que, que comentarles A los que nos están escuchando que son pacientes, los que, que, los que están en el lado de, la, de los que necesitan la terapia, eh, ellos tienen, tienen que ver dos cosas. Generalmente, los tratamientos si son pasivos, ¿ok? Aquí no estamos satanizando absolutamente nada, ¿no? ni estamos diciendo que esté mal, pero los tratamientos que son pasivos son eh, tratamientos eh, sintomatológicos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me está doliendo tal zona, tú recibes un tratamiento qué puede ser con agentes físicos, que puede ser con masajes, que puede ser con estiramientos, y hasta ahí todo lo que estás recibiendo definitivamente te ayuda a calmar el síntoma, a disminuirlo o a eliminar, a corrigirlo, ¿cierto? Entonces estamos tratando, y eso por eso decimos no está mal, es correcto, es lo que necesitas en el momento, pero luego viene la transferencia, sacar al paciente de la camilla y llevarlo a enfrentarse a la actividad que le generó esta, esta molestia? que le generó este dolor? Entonces, esa segunda parte es donde el terapeuta retira las manos, es lo que conversábamos hace un momento, ¿no? El hand-off. Hand -off. Ya tenemos que sacar las manos y darle al paciente las herramientas de que su propio cuerpo pueda enfrentar la actividad que le generó el dolor. Es decir, es, es a esa lucha, a esa batalla y nosotros lo que hacemos es darle las herramientas para que el cuerpo pueda resistir estar parado más de seis horas ocho horas en el trabajo estar sentado más de seis horas, ocho horas en el trabajo eh, que en mi trabajo tengo que estar cargando y moviendo cosas madres de familia en los primeros meses o años de, de recién nacido el bebé que tengo que cargarlo mientras que voy a hacer esto que tengo que cargarlo mientras que hago eso son dos, peor Uf, olvídate entonces, sí, ve, eh, si, no los, si no le damos las herramientas para que él pueda sostener esto, lo estamos mandando a la guerra con un cuchillo y un tenedor y sabemos que va a volver. Porque como no tiene las herramientas, va a perder frente a la situación, la va a volver el dolor y probablemente nosotros tengamos que volverlos a atender. Entonces, paciente, aquí, y ahora vamos a conversar con el, con el otro lado, que son lo, los vicios, pero paciente, económicamente, tampoco nos conviene al paciente, tampoco le conviene tener que estar solicitando una terapia constantemente claro. cada vez que me ofrece el dolor, porque el dolor, si tú no tienes las herramientas para poder enfrentar la actividad que te generó el dolor, siempre va a volver, siempre va a volver, y en ocasiones, antes me dolía pues cuando cargaba la caja de chela, ahora me duele cuando cargo la bolsa con seis, con seis, con seis latas oye, pero pesa menos, ¿por qué me duele? porque tu cuerpo está cada vez más sensible a frente a algunas actividades y ya no responde igual bueno. claro para que no me duela tengo que tomarla para no ser <risa> esa, es, esa es otra de las estrategias y perdóname, y por el lado de los oficios, ahora algunos oficios están diciendo pucha Eddie, nos pinchaste el globo nos acabas de malograr el negocio no, porque lo que sucede es que si nosotros tenemos al, al paciente peregne con nosotros por el hecho de que, oye, qué ricos masajes que hace, oye, qué bonitas las hormiguitas, el cojillo que me pone, la compresita caliente, no, qué, rica, qué rica mi terapia. Ahora, señores, en realidad es que cuando... ¿Cómo lo claro, cuando Juan y cuando yo salimos de la universidad, que éramos tres o cuatro universidades, que sacaban en un promedio 15 18 20 egresados por año no un total de 100 egresados por año y ahí empezaba la competencia ahora la competencia y la cantidad de edificios que han salido y que van a salir es tremenda entonces este paciente al que tú lo tienes cautivo en la camilla mucho tiempo en determinado momento x va a conversar con otro paciente y ese otro paciente le va a decir oye qué te están haciendo ¿no? o sea eso no no eso no es la terapia que necesitas, porque ahora los pacientes conversan y conversan mucho de, de diferentes cosas, entonces ven, además, entran a la red social claro, y entonces y están escuchando, estos pacientes están escuchando este podcast y se está, están enterando que la compresita con, con las cosquillitas y el masaje no era la terapia que necesitaban entonces, ahí siempre nosotros apuntamos a que ahora los fisioterapeutas sean mucho más activos, ¿no? y es mejor siempre darle al paciente las herramientas de que el paciente pueda hacer sus ejercicios y ustedes empiezan a hacer eh, monitores, empiezan a controlar, empiezan a hacer seguimiento de cómo va la evolución, y según esto es ir viéndolos. Y eso, no sé si Juan eh, me, me pueda corregir, pero por experiencia les da muchos eh, mayores beneficios al fisio, es mucho más recomendado. Claro. Oye, mira, este fisio vino un par de veces y después solamente me mandó ejercicios y estoy como cañón, te lo recomiendo claro. a ojos cerrados.
0: Pasa mucho, pasa mucho. De hecho, en algunos casos, o sea, al paciente le gusta tanto ese nivel de, de terapia por la evolución que ve, ¿no? O sea, el primer día, veamos, fue más pasivo, hice ejercicio, fue más pasivo, ¿no? Había que alinear, ¿no? Lo, lo básico, pues, ¿no? Alinear para que se mueva. El segundo día, o segunda semana, pucha, ya, hoy día hicimos más ejercicio, ya casi no, me tocó menos. Tercera semana, cuarta semana, pucha, hoy día casi ni me tocó simplemente me, me dio órdenes, pa, 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 y ya, y, ya, pues el, y, el, y, y hay, hay un momento en el cual la persona termina alineada con un correcto ajuste corporal, muscular, pero muchas veces quiere ir más allá, pues, ¿no? Tengo algunos pacientes, por ejemplo, que empezaron, sí, con dolor de espalda, marcado, por cargar al bebé, por cargar una barra, simplemente... Pero vas evolucionando, va fortaleciendo, enseñando justamente ¿no? cómo se debe hacer una u otra cosa y ya la historia va cambiando. O sea, el paciente ya siente que puede dar más de lo que pensaba que podía hacer, porque cargar 20 kilos era pucha como que ala, no, no puedo. Hasta que llegas a un punto en que le pones, pucha, 30 a cada lado wow. y haces el peso muerto tranquilazo, pucha, me, me, me pasa eso que o me envían el video, está bien, me dice me mandan dos videos casi iguales. Acá hice esto y el otro hice lo otro. Mira, los dos también. Los, los dos fueron bien hechos. Este, sigue, mantén, mantén eso, ¿no? Entonces llega un punto en el que el dolor no es la por el tipo de abordaje que muchas veces se usa, o sea, enfocar en cambiar un poco el, el tema pasivo por darle al paciente más función, más movimiento. Y cuando la persona tiene más función y más movimiento, por lógica o por sensación natural, quiere más, pues no quiere moverse más. Entonces, ya la terapia no es del tipo: quiero que me haga masaje que me calbe el dolor. Que por ahí capaz se puede hacer algún movimiento, pero cuando evoluciona a ese punto de que pucha, hice esto, quiero más, o sea, se dan cuenta que el, la terapia o el trabajo del fisio es más que un masaje y pucha, te puede dar una, una fuerza, una potencia que ni siquiera tenías, que ni siquiera te habías enterado porque siempre te habías movido mal y cada que hacías terapia, pucha, te masajeaban claro. las 30 sesiones, pues, ¿no? Cuando puedes hacer un montón de cosas sin ni siquiera ponerle el codo o tocar al paciente, ¿no? Entonces, sí, es verdad, puedes hacer un montón de abordaje, un montón, un montón, un montón, sin necesariamente estar ahí, o sea, de manera presencial, en este caso ahora, pues, ¿no? Y ahora nos conviene más bien nuestra porque nos exponemos menos también, pues, ¿no? Uno, como personal y dos, la persona que está al otro lado, ¿no? Que puede sí. ser un este, padre de, de, o un abuelo, ¿no? Qué sé yo, pero el riesgo, mientras men menor sea, mejor. Iba esto con, con el tema de que en el país, que claro, era lo que te comentaba antes, eh, no, no, se, no se ha tenido mucha, eh, mucha injerencia en esto, ¿no? De hacer una, un teletrabajo... Distinto al teletrabajo que se conoce, ¿no? Uno dice acá en el país: teletrabajo, ah, trabaja en la computadora, trabaja con, con las redes, trabaja desde su laptop, desde el celular, pero no, no está contemplado hasta donde sea, al menos, o, o si es que la hay, no se le ha dado la, la, la llegada adecuada al, al público de que hay un, un teletrabajo de medicina, o sea, de las áreas de la salud, como tal. Revisaba un artículo, que es lo que te comentaba de, de, de Colombia, que se los podemos dejar incluso en la descripción, son como 12 páginas, que habla, pues, cómo el, el teletrabajo se instauró en Colombia a los días nada más de, de, de instalada su cuarentena, su primera cuarentena, la del 2020, que fue dos, tres días después de la nuestra, e instauran este tipo de trabajo que se tiene que hacer, que el, el personal de la, de la entidad de salud tiene que disponer de la aparatología, de la informática necesaria, de los dispositivos informáticos adecuados para darle al paciente el seguimiento, tratamiento, diagnóstico, monitoreo, derivación a cirugía necesaria, ¿no? Cinco o seis cosas. Este, solamente a través de este medio. Entonces, esto lo hicieron, miren, un en una institución que es de coloproctología, que hacía también fisioterapia de piso pélvico. Entonces, se vio que fueron 600 y pico casos que se trataron así, 540 y tantos fueron exitosos para diagnóstico, tratamiento, eh, monitoreo, derivación a cirugía o monitoreo, si es que la persona necesitaba o no cirugía, no es como un chequear, ¿no? En mi experiencia personal, no como oficio, sino como padre, mi hijo, por ejemplo, Itán, hace tele, telemedicina, telemonitoreo, eh, vía llamada, este, llamada telefónica, conversan con, con Fiorella, mi esposa, de cómo, hacer el, cómo es, ¿no? Por las distintas especialidades que le está. Entonces, habla con uno, con ta, 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 ta. en el caso de ser necesario, se sabe que por algún examen extra, algún examen de imágenes adicional, tiene que venir. Entonces, hemos minimizado un montón la, la, el ir al hospital que mal que bien igual es un foco, ¿no? Por más que se tengan las medidas, hay muchísima menos gente ahora, la verdad, pero igual es un foco, ¿no? Entonces, a ese nivel, eh, la las instituciones, no el Estado propiamente, las instituciones han hecho, eh, en, al menos en, hablo del Hospital de San Borja, han hecho este, un, una, un buen trabajo, ¿no? Se lo puedo dar fe de cómo se realiza. No te podría decir si es que es así en todas las áreas de salud al menos en fisioterapia, que se haya hecho a ese nivel en todas, ¿no? Al menos en el área de... Sé que, por ejemplo, en, en Videna, en IPD, se ha estado realizando. Ahora, no sé si todas las instituciones de salud, MINSA, eh, eh, centros privados, fisioterapia particular, o domicilio, lo está realizando, porque además no tiene una, una ley detrás, pues, que se que diga, ¿no?, se tiene que hacer de esta manera, porque además, lo justo tengo acá el artículo, además menciona, ¿no?, si se, si se instaura este tipo de trabajo, el profesional de la salud tiene que tener las condiciones necesarias del software o, de, o del documento necesarias para que sean privadas. Por ejemplo, paciente, terap paciente profesional que solamente él pueda tener acceso. Porque, ah. mira, justo este estudio es eh, un instituto de, de coloproctología y piso pélvico Entonces, claro. sabemos qué zona se trata uh -huh. obviamente las zonas a ver a través de la cámara escucha, son unas zonas donde el sol no llega no claro. <risa> se, se tiene que tener aún más ahí el cuidado necesario del caso pues no por seguridad del paciente que tenga la tranquilidad de que la persona que lo está tratando va a ser la única persona como ocurre en un consultorio pues sí. en una consulta tal con cual porque pues, si tenemos un paciente en nuestro caso, ¿no? Eh, que tiene que sacarse el.. Por ejemplo, te pongo un caso allá. yo. He tratado a varias pacientes con mujeres con mucho dolor de cuello, <coughs> que es por el, el volumen de las mamas. Entonces, uno palpa y toda la zona está adherida, muy, muy adherida. Sí, son, son muy delgaditas, pero con una mama grande, ¿no? Entonces, hay que liberar toda esa zona, tratar acá, es un montón de cosas. Entonces, hay que liberar y hay que mover. eso sea, literal, coger y mover. Entonces, la, la persona tiene que tener la seguridad de que eso que se está trabajando no, no se va a ver en otro lado. Pues, o darle la confianza al paciente ¿no? de que lo que vas a hacer es... O sea,
1: totalmente gran... profesional.
0: Claro, entonces ese aspecto es, es bien importante y que, y que debe figurar en, eh, o sea, si es que se da acá ese trabajo, debe figurar en lo que se haga, pues, ¿no? Y entonces este, este, este estudio menciona que los trabajos o, o, el, o el éxito del trabajo fue, fue bastante, o sea, más del 70%, y menciona también otros casos de, de Brasil, de Europa, también no me acuerdo del país ahorita, pero de varios sitios, donde esto fue exitoso, y que, por ejemplo, una de las primeras latinoamericanas que se hizo fue en el año 97. O sea, ni idea en ese tiempo, ¿no? De lo que se está en 97. Decir. 99, pero, pucha, o sea, es hace 20 años, ¿no? Entonces, solamente que, a nivel de Latinoamérica, menciona, estamos bien desfasados, pues, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Estamos bien lejos de lo que se podría esperar, ¿no? Y que esto podría ser más bien el gatillante para que empiecen, ¿no? O sea, Sí o sí nos hemos visto forzados o llevados a utilizarlo, pues, ¿no? O sea, para cualquier tipo de caso ahora, ¿no? Ya aquel que es de repente, no sé, pues, ¿no? Lo, lo que te mencionaba, ¿no? Un atlas desalineado, con mareos, náuseas, es imposible, pues, por acá. <ríe> Échese no en la
1: cabeza. <ríe> y, no va, y, y, y no les vaya a pasar lo que me pasó hoy día por la tarde... Eh, entrando a, a TikTok encontré un, un video de en, en un idioma que no reconocí eh, la verdad, y encontré a, a un profesional de la salud en teoría, porque estaba con su chaqueta y todo esto, y a una paciente y de, dentro de, de lo que puedes entender por el lenguaje corporal el, el, digamos, el doctor entre comillas, ¿no? le dice, coloca tus manos aquí atrás, a la altura de las costillas colócate en tal posición hace este movimiento, como un movimiento de levantar y, y te ponen el sonido de un de un, track, un conejo. Dije, ah, caray, ya, ya encontré una más. Entonces yo dije, voy a hacer mi dúo de TikTok, a ver si me sale. Puse mis manos, moví y me sentí completamente estafado. No, no salió absolutamente nada. Entonces acá tenemos dos opciones, porque antes que vaya, o soy yo que soy demasiado duro, o en realidad esa técnica no funciona y aquí es otra de las cosas que me da pie a comentarle a los pacientes, va a probar y hace sonar el pulgar nada nada. Nada, y aquí es otra de las cosas que los pacientes también tienen que ganar, si bien es cierto la tecnología ahora está abierta a todos y todos pueden tener acceso a la tecnología muchas de las cosas que a veces encontramos en internet no tienen un respaldo de, de si es correcto hacerlo o no no todas, eh, Juan nos dio hace un momento una, una, una referencia, ¿no? un dolor a nivel cervical pueden ser por muchas cosas y entre ellas el problema de la retracción de pectorales. Entre las sí. tantas posibilidades que me pueden dar un dolor cervical, entonces no todos los tratamientos que yo voy a encontrar en internet van a ser necesariamente eh, beneficiosos para lo que yo tengo. Entonces por eso siempre es recomendado que puedan hacer la consulta con los especialistas de movimiento que son los fisioterapeutas. No. Entonces, eso, eso es por un lado Lo que comentabas también referente a qué tanto podemos ir avanzando nosotros eh, Si es momento de que la situación y la coyuntura nos está llevando a utilizar los, los medios tecnológicos Para poder hacer estas consultas, empezar a estructurarnos también Empezar a tener nosotros una pauta de cómo debemos llevar una sesión Qué es lo que tenemos que hacer Porque, les comento la sesión terapéutica, eh, ahora la teleterapia, no solo termina en esos 15, 20, 25, 30 minutos, 35 minutos que, que estamos frente al paciente, ¿cierto? Termina esta sesión y lo que me sucede a mí particularmente es cuando yo ya voy a iniciar, después de estos primeros minutos en los cuales converso con el paciente y le digo cómo has estado, qué tal, qué tal fue el trabajo, cómo te respondió, qué sé yo, pues la rodilla, la espalda, el hombro, con las actividades que has estado haciendo... Bien, ¿cómo te fue con la rutina que te dejé? Ah, mira, este, todos los ejercicios me han salido muy bien. O he tenido problemas con el quinto ejercicio que me mandaste. Al cual, listo, ok, Vamos, nos toca eh, hacer dos cosas. O podemos revisar la sesión con el paciente, toda la sesión que él hace. Tú le diste cinco ejercicios, pues ahora quiero ver cómo haces los cinco ejercicios. Y en ese momento es ir corrigiendo detalles. Esa es una, una posible sesión. Otra sesión es cuando ya sabes que le sale bien y dices, bueno, pues hoy día nos toca hacer un cambio de sesión. Y ahí es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Yo tengo que ser el espejo del paciente, ¿cierto? Y para enseñarle y ver cómo lo hace. Y dentro de esas situaciones, cuando se le dice, hablando de la privacidad del paciente, es que le dices, eh, Juan, por si acaso, voy a poner a grabar la sesión. Entonces el paciente tiene que saber en qué momento lo estás haciendo. ¿no? Que sepa que en ese momento, ah, ya, ok, listo, ya estamos en, en la sesión y tal, 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 listo, y en algún momento también cuando termine la sesión, listo, listo, vamos a pausar esto, se acabó, porque tiene dos situaciones. Para mí el beneficio es que el paciente luego lo pueda revisar, ¿no? terminada la sesión, yo tengo el video grabado, utilizo algún programa de internet para cortar estos videos y quedarme solamente con el tiempo del ejercicio, y luego se lo puedo enviar al paciente. Digo, mira. Toma la referencia, porque la memoria es frágil. ¿de? Así tu paciente sea muy joven, entre tantas cosas que tiene que hacer de la universidad, o del trabajo, o la misma, claro. y de cosas en la casa, se les olvida, oye, cómo era, y ya ni siquiera, o sea, sí, tengo una idea, más o menos, que así era, y ese, ese tengo una idea de no hacerlo correcto, termina pasándote factura. Entonces, en el video se pasa. El paciente haciendo el ejercicio y el fisio, en este caso yo, Hablando diciendo, no, mira, en esa parte tienes que activar más el glúteo. No, en esa parte la mano la tienes que dirigir. Entonces el paciente tiene ese feedback de poder recordar cómo va su ejercicio. Y eso, eso es otra inversión de tiempo, ¿no? Es como tú dices, el, el fisio tiene que tener todas las herramientas eh, tecnológicas o, o del manejo, las herramientas básicas para poder hacer estas cosas. Termina tu sesión de terapia y luego tienes esa post-edición donde además le tienes que mandar su rutina
0: de ejercicios al paciente. Yo, por ejemplo, he, he buscado eh, hacer los ejercicios con el paciente y luego hacer las fotos de eso, no del paciente, sino mías, como, como le enseñé exactamente en, el, en la sesión. Pues, ¿no? Entonces le meto la edición, cortar las letras, todo, y eso le envío. ¿no? Entonces tiene la, la figura de lo que hizo más la figura en imagen, pues. Ah, era sí. así. Igual, cualquier duda, igual escribe, ¿no? O sea, igual, siempre estamos para, para resolver la, las dudas que, que se presenten, pues, ¿no? Total, al final, eh, nuestro logro, nuestro éxito es que la persona logre hacer justamente el ejercicio bien y que ya no, le, no le duela nada o, o que se le alivie la difusión, molestia que tenía, pues, ¿no? Sino que sería... Que sería en nuestro caso, del, del fisio, sino alivia, que sería del músico que, que no haga música. Entonces,
1: Tal cual. Dar, darle esas herramientas. Porque ahora, ahora los pacientes, claro, ahora los pacientes, mucho, muchos de ellos, eh, por, por esta situación, han decidido dar una pausa a, la, a las terapias presenciales, pero también son conscientes de que su recuperación no puede, no puede detenerse. Entonces optan ah. por manejar ese tema de la terapia. A ver, puede ser completamente o exclusivamente telerehabilitación, que ha sucedido en algunos casos. El presidente dice, no, no. En mi casa hemos decidido que nadie ingrese, o en, en, en otros casos ni siquiera es por solamente por el paciente, ¿no? A mí me, a mí me sucedió que cuando comenzamos esa nueva cuarentena, algunos de mis pacientes me dijeron, ¿vas a poder seguir viniendo? Le dije sí, ¿no? Porque esa nueva cuarentena los servicios de salud se permiten y está contemplada la rehabilitación, así que no hay ningún problema, coordinemos y todo esto, sí, muchos de ellos redujeron, pero vamos a vernos solamente una vez, ¿no? o dos veces como máximo, eh, por la necesidad de la patología que tenían, y otro tanto de pacientes me dijeron, este, mira, vamos a parar por lo que dure esta situación, y luego vemos cómo, cómo estamos, cómo seguimos, por ahí nos juntamos un día por Zoom, y todo eso. No había, yo he entrado en, en línea de, de mi grupo de pacientes, ¿no? Yo siempre cuando conversaba comentaba, le digo, sí, tengo un grupo de pacientes que están continuando y tengo otro grupo de pacientes que ha parado. ¿Qué había pasado? A la semana entré en cuentas y empecé a revisar quiénes eran mis pacientes y todos los que estaban continuando con terapia eran pacientes que vivían en una casa, que era su casa. Entonces yo tenía acceso directo a su casa, me recibían en el patio, en la cochera, en la terraza o por donde fuera que fuera ventilado, pero era su casa y los que habían decidido parar la terapia eran pacientes que vivían en un edificio o en un condominio. Entonces, por normas, por reglas del condominio, del edificio, no iban a permitir ningún acceso. Entonces, mm -hmm. esas dos cosas también se toman en cuenta. O sea, no solamente, no es una cuestión a veces, eh, porque los, los pacientes, los clientes pueden tener todo su protocolo, los fisios pueden contar con todo su protocolo, pero a veces hay situaciones externas de protección claro. que deciden no mantenerse, entonces, Ahí, me, ahí fue como que entré un poquito en cuenta y dije, sí, pues no, los que todavía estoy viendo son pacientes que tienen su casa. Entonces ellos, es como que han destinado un espacio solamente para hacer su terapia, nadie entra, nadie de la familia entra, no, generalmente espacios ventilados y podemos trabajar sin ningún problema. Claro, sí, sí, sí,
0: detalle no me había percatado, me ha pasado igual. <risa> claro, claro, porque en verdad
1: uno no, no, no sabe, oye, pero ¿por qué uno sí, por qué el otro no? Hay factores que también se, se manejan de Aparte algunos... del
0: mismo temor, pues, ¿no? De, del paciente. Claro. Porque igual claro. Da, da cierta cierto detenerse y pensar, ¿no? Que es totalmente entendible. Igual nos pasa, pues, a, a nosotros, ¿no? O sea, igual tenemos familia, hijos.
1: Claro. Y, nosotros y, y empezamos a hacer ahora también nosotros dentro de nuestras preguntas usuales, dentro de nuestras preguntas frecuentes, Siempre era, bueno, los que hacemos tanto tú como yo, que, que tenemos un tiempo haciendo visitas domiciliarias, es, este, ¿dónde vive? no Listo. Eh, que la disponibilidad de tiempo para que coincidan los horarios, todo, pero ahora eh, a riesgo incluso a veces de, de una incomodidad por parte del paciente, preguntarle, ¿algún familiar o usted ha estado infectado, ha tenido COVID? Listo. Sí, no, bueno, perfecto, listo. Ellos también te preguntan, ¿no? Oye, ¿y tus medidas de seguridad? ¿Te has hecho alguna prueba? ¿Todo? Sí, tal cual, en algunos casos... No tiene eh, síntomas, no tiene claro. síntomas, ¿no? <risa> Entonces, ahora, ahora la nueva pregunta que ya empieza a circular es, ¿eh? ¿estás en la lista de vacunados? ¿Te vacunaron? ¿No te vacunaron? Eres el 488. <risa> oh, qué por... terrible eso, ¿ah? ¿eh? Toda una situación, y lamentablemente toda una situación eh, que, bueno, ya está... Eh... Mientras que yo sí soy de la idea, aquí sin, sin irnos muy, muy, mucho del, del tema, es que no se pare todo el tema del proceso de vacunaciones, que no se vea afectado, y lo otro que siga su curso, que siga su curso de investigaciones claro. y demás, pero que en realidad porque lo que más necesitamos en estos momentos es eh, que la población en general, no porque ya, ya tenemos el primer millón de vacunas aquí, eh, se vacunen el personal de salud que está dentro de la primera Ay, línea. Está poniendo el pecho ahí primero. Claro, tal cual. ellos pero Son, eh, son el, el pícoro que está protegiendo a ya Tal cual. ¿Sí o no? Tal <risa> cual. Ellos están recibiendo y en verdad, porque las bajas han sido muchas y esperemos que ya no sean tantas, eh, pero ellos, ellos, a ellos, ellos se, se tiene que seguir con este proceso. Y ojalá que así sea. Sí, que ya
0: no, que ya no falte nadie en la casa de nadie todos sigan, sigan juntos ahí. Este es un, un tema que, que de hecho da para más, ¿no? El, el, el resumen tal vez un poco sería que, que, bueno, número uno, no descuidar las medidas, ¿no? En esta, en esta etapa nueva, esta segunda ola tan fuerte que ha ocurrido. Lo otro es que el, el personal de salud, en, en nuestro caso particular, los oficios, poder implementar, investigar un poquito más saber más de cómo se realiza este proceso de, de teleterapia de telefisioterapia, telemedicina telemonitorio, como el nombre que se le quiera llamar pero el trabajo fisioterapéutico a distancia, al fin y al cabo porque eso nos va a permitir protegernos más o protegernos más entre todos hasta que al final podamos todos vacunarnos o tener, la, la, todo, tener que es una utopía ¿no? tener todos las medidas adecuadas para no contagiarnos pues, ¿no? O sea, que se cumplan todos los patrones que mencionamos al inicio, es bien difícil. Pero hasta eso, pucha, cuidarnos lo más posible, ¿no?
1: Todo lo que para que
0: no se claro. Entonces, mientras más se pueda utilizar este nuevo método y el que lo pueda aplicar bien, bacán, ¿no? Mientras más investigación haya, mejor. El link igual, el documento igual se lo vamos a dejar de todas maneras este este y otro más que tengo por ahí para que lo puedan chequear, son del 2020 igual. Son reciencitos los más.
1: Claro, que esta situación no, no, nos puso así, a hacer muchos cambios eh, para poder a, adaptarnos. Teníamos que adaptarnos, tenemos que hacerlo. Y una de las cositas, Juan, que no se nos pase y que por ahí de repente tanto a los pacientes y al oficio se deben preguntar es ¿y cuánto cobro por hacer teleterapia? ¿Cuánto debe costar una consulta por teleterapia? Aquí he escuchado... Todo tipo de, de comentarios, ¿ok? A ver, si tu terapia costaba, venga, 10 soles, eso no existe, chicos, pacientes no se emocionen, no, no existe, Así pero vamos a una, dar una referencia. Tu terapia cuesta 10 soles, algunas personas dicen, oye, pero mira, no estoy gastando en movilidad, y eso generalmente te lo dicen los pacientes, no estás gastando en movilidad, no estás saliendo de tu casa, estás tranquilo Estás al ahí, en tu ¿no? casa. Entonces esa terapia, pues, debe ser mucho menos, ¿no? Eh, y pues por lo que hemos conversado y el tiempo efectivo el que no me, no me movilizo estoy aquí, no estamos cuidando algún tipo de razón tendría por otro lado también está la otra realidad que también lo mencionamos hace un momento, no solamente son los 30 minutos que yo me quedo contigo, los 35 45 minutos que estoy contigo hay un tema de posedición, hay un tema de, dependiendo, sean fotos, sean videos, lo que se tenga que hacer, también implica una inversión de tiempo y eh, es más eh, muchas, muchos oficios que se han dedicado en este, en este periodo de tiempo a hacer la han tenido que cambiar su, este, su plan de, de megas, de, de internet han tenido que acondicionar la casa, lo que el otro día conversábamos, ¿no? necesitamos tener algo que me dé mejor iluminación tengo claro. que yo distribuir un espacio en la casa además tengo que hacer la planificación el, el, la planificación de la terapia de la telerehabilitación es diferente Sí. a la planificación de la terapia que tú haces de manera presencial es, e implica un trabajo extra. Entonces, mi punto particular, eh, aquí, bueno, eh, entrarán siempre a, a discusión o, o a conversar sobre la situación, es que la terapia, si bien es cierto, no puede excederse quizás en el precio en el que tú estás este, cobrando a, habitualmente, eh, tampoco se puede ir a la mitad del precio que cobras. ¿no? Claro. Eh, definitivamente sí. eso es así. Hay un detalle
0: ahí. Que, por ejemplo, ahora vas a tratar, en toda la extensión de la, de la frase, de la palabra, vas a tratar sin tocarlo. O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la inventiva? La inventiva entre comillas, porque esa inventiva nace del conocimiento previo de formaciones, cinco años de universidad, el resto de maestrías, estudios, lo que sea. Pero hasta ese punto tiene que llegar moldear lo que te ha costado aprender y te ha costado aprender para llevarlo a ese nivel, ¿no? Porque bueno. no es... Todo lo que has mencionado demanda cierto criterio clínico ¿sabes? Sí. Que, y experiencia, además.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, ahí sí siempre la misma recomendación, ¿no? el trabajo no lo tienen por, no lo por los suelos, porque hay, hay muchos profesionales, y, y esto generalmente nos pasa con los chicos que recién están, están saliendo de la carrera. Chicos, claro. tienen que valorar lo que están haciendo, lo que les ha costado, eh, y lo que los les va a costando tremendamente. Entonces, porque a, a mí siempre me gusta eh, entre broma y broma con los pacientes con los que decir confianza, ¿no? Por ahí siempre alguno te dice, oye, pero ya toca su, su rebajita, que por el tiempo que se lo digo. No, es, es la clásica de que yo conozco a alguien que lo hace más barato. Bueno, Uy, eso, pero siempre siempre hay que valorar el, valorar el trabajo que se hace y esto, eso, venga, desde el lado de, lo, de los pacientes tampoco es que les van a poner una pistola en el cuello para, porque a veces nosotros también nos sorprendemos nos dicen, no, mira, estuve pagando tanto por esta terapia y uno dice, te estuvieron te estuvieron viendo la cara no, 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 ¿qué te hicieron? tanto Uy, claro
0: ay pucha mm.
1: claro bueno pues entonces sí, Dale. nosotros siempre vamos a tratar... <risa> Vamos a estar buscando el, el equilibrio entre la situación, ¿no? Claro.
0: Que, que es, en realidad, lo justo, ¿no? O sea, el, 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 lo pagado debe demandar un trabajo adecuado, ¿no? No, no el, el que si yo estoy te pasa y después ya no, o sea, que te deje un alivio, y te deje tareas, te deje... Re... O sea, ese dinero inver... es inversión de tu salud, en salud, signifique que has aprendido algo, no para ahora, sino para el resto de vida que te queda. Y si más adelante te lesionas, Dios no quiera, pero ya tienes herramientas cómo manejarlo. Oh. Si supera a lo que te ocurrió previamente, bueno, ya sabes quién te puede ayudar, ¿no? Que para eso es un trabajo. Otra cosa es que te guste, eh, no la terapia, pero te guste mantener un nivel de salud adecuado, y lo puedes mantener, mucha genial, ¿no? Porque, porque es, es, es tu interés en bienestar, ¿no? Pero en cualquiera de los casos no hay que, no hay que deshonrar la profesión, ¿no? Los años que nos ha costado, el, el trabajo que hicieron los profes para enseñarnos, uh -huh. o sea, es, es un... demanda el
1: esfuerzo de muchos, ¿no? Y, y, por y tanto, aquí... no Sí, y aquí, Juan, se me, se me vino una cosita que me acaba de pasar hace un par de días nada más. Atendí a una paciente eh, por un desgarro, un desgarro fibrilar a nivel de, de gemelos. Eh, y bueno, ya venimos trabajando un par de semanas y al final de la sesión del día lunes aparece su hijito, 10 años aproximadamente, se aparece por la, por la zona donde estábamos haciendo terapia y le preguntó, así, puntual, directo. Y dijo, mamá, ¿y le pagas mucho al fisio? Así, la lanzó así como, como mandado. Y su mamá le dijo. La pierna arriba y de Claro. Y yo, yo creo que estaba chocando con su Play 5. Entonces lo han comprado por invertir en terapia. Entonces vino y su mamá le dijo, depende de cómo lo mires Porque si yo voy a recuperar mi vida como era antes de esta lesión, pues no, no le estoy pagando mucho. Porque voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes. Yo, y, yo, y yo le dije a mi presidente Le digo, esa la, la tomo Y la voy a chapar en mi próximo eslogan Va Listo
0: No va a decir Halloween Va a decir <risa>
1: claro Esa hay
0: muchas frases más que tenemos ahí preparadas
1: Van, van a una, ir saliendo
0: Van a ir saliendo En toda una serie de cositas ahí no Entonces, qué buena manera de De cerrar, pusiste ahí La, la cereza en el pastel Pusiste el frío, el hielo en la inflamación <risa>
1: Pues sí, hemos tenido, digamos que dentro de esta, de esta situación que nos estamos, en, la, en la cual nos estamos viendo y enfrentando, encontrarla, a adaptarnos, esto, de esto se trata, y hemos, así como la terapia ha ido cambiando y ha ido evolucionando eh, en estos últimos años, hemos ido viendo constantemente cómo ha ido cambiando lo que antes pensábamos que era solamente un método, ahora se hablan de sistemas de trabajo, lo que antes era solamente una manipulación, ahora se busca darle movilidad a los segmentos, lo que antes era terapia exclusivamente y necesariamente presencial, ahora sabemos que podemos hacer la teleterapia, así que chicos, a leer, investigar, a buscar, se puede hacer, definitivamente es algo que se puede hacer, está demostrado, no por nosotros, sino en general en muchos países se eh, ha visto que se puede hacer, eh, incluso, incluso ya como, como detallito extra, empiezan ahora las formaciones, las formaciones porque es una formación duró aproximadamente ocho semanas fue el año pasado la hizo un, un oficio español ocho semanas exclusivas de lo que era teleconsultas teleterapias wow le daba las herramientas qué programas manejaba las, las precisas las precisas sí estuvo estuvo bueno yo no, lamentablemente no pude participar sé que va a haber una nueva formación probablemente por ahí lo podamos colocar voy a revisar bien las páginas ah. Tomás Bonino lo pueden ustedes buscar o yeah. sí, sí, Bonino es hizo, hizo este, esta formación de ocho semanas y, y era así. Les daba las herramientas que él utilizaba, les presentaba casos de cómo habían manejado la teleconsulta y les dejaba como que una tarea, ¿no? Ya, a ver, ustedes ya, Es como si nosotros hubiéramos hecho la teleconsulta, ¿qué sugerirían para la siguiente? Y hacían una retroalimentación y todo. Muy, Ajá. muy bueno por los comentarios porque tuve algunos amigos de, de Argentina que lo hicieron y me contaron que estuvo muy, muy bueno. Ah, bueno, Así es que, bueno. imagínense, entonces la, la, la terapia sigue evolucionando y ahora también vamos a tener formaciones en telerehabilitación.
0: Entonces, esto nos da el pie no solamente a decirle al, a, a las personas que están empezando en, en esta carrera, sino que al paciente que lo está viviendo que no le tenga miedo a este nuevo abordaje. Los oficios van a estar por siempre preparados para el nivel que se presente, para la circunstancia que se presente y buscando todo el conocimiento posible para que eso salga adelante. Así que, sin miedo, sin miedo al éxito, como dirían, ¿no?
1: <risa> al cual.
0: Así que nada, ha sido una, una excelente conversación, de un justo, me duele aquí, pero por, por telemonitoreo, y, e invitarlos a todos a que puedan suscribirse al canal, estamos sin querer en un montón de redes sociales, Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, y se viene la, para dentro de poco... El OnlyFans el, el Only
1: y TikTok. Ahí
0: está, presente ahí. Van a ver a, al señor Eddie Rojas y al señor Juan Barrios estirándose las isquietibieles en Zunga por OnlyFans, así que ya saben.
1: No nah. se lo vayan a perder. <risa> Eso tiene Pero una si suscripción chicos, aparte, ¿eh? por cierto. Tiene un costo. Nah, por foto, por foto y video. <risa> Bien señores, ah. ha, sido, ha sido un gusto Juan, ha sido un gusto con todas las personas que nos han podido acompañar. Vale. Ya nos estaremos comunicando y encontrando en una próxima edición de Justo Me Duele Aquí. Cuídense mucho chicos, nos vemos, escuchen rock, que ayuda a curar los dolores. <risa> un abrazo, cuídense mucho. El pueblo es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria inmortal, la resurrección. We're